0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich freue mich heute auf eine Einzelfolge mit dir, mit euch. Lisa und ich haben ja immer so viel zu erzählen, von unseren Erfahrungen zu berichten und möchten einige Bereiche und Themen in unserem Leben gerne von einer etwas persönlicheren Sichtweise aus betrachten bzw. an euch weitergeben. Daher haben wir uns dazu entschieden regelmäßiger auch Einzelfolgen zu veröffentlichen und eben über diese Themen zu berichten, die uns gerade persönlich beschäftigen. Mich beschäftigt seit einigen Tagen zum Beispiel der Gedanke, wie man mit seinem eigenen Hund oder auch anderen Hunden oder Tieren in Verbindung kommt, beziehungsweise ganz konkret, wie die Verbindung zu einem kleinen Welpen, den ich letzte Woche getroffen habe, ähm, zustande gekommen ist. Seitdem kann ich nämlich an nichts anderes mehr denken, als an diesen kleinen Welpen. Dazu muss ich vielleicht aber einmal kurz erst erzählen, wie es zu diesem Gedanken gekommen ist. Und zwar waren Lisa und ich letztes Wochenende, bzw. am Freitag in Hannover. Wir standen dort für ein gemeinsames Projekt mit deiner Tierwelt vor der Kamera und es war super cool dort. Sehr aufregend, sehr anstrengend, aber eine unheimlich tolle Erfahrung, für die wir beide sehr, sehr dankbar sind. Wir hatten ein Mega-Team vor Ort, das es uns wirklich einfach gemacht hat vor der Kamera, ja auch zu reden sie haben uns Tipps gegeben und es waren einfach so herzliche und auch freundliche Menschen die da vor Ort waren wir hatten also einen super schönen Tag war <lacht> super schön dort vor allem weil Lisa und ich uns auch wieder gesehen haben wann das Ergebnis von diesem Filmdreh zu sehen sein wird wissen wir selbst noch nicht so genau wenn wir aber etwas wissen dann teilen wir es euch selbstverständlich aber mit auf jeden Fall waren wir an zwei Filmsets unterwegs und das erste war eine goldene Retrieverzucht in der Nähe von Hannover. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Die Züchterin hatte also gerade einen Wurf, der in den nächsten ein bis zwei Wochen, wann das glaube ich so weit war, dass er abgegeben werden konnte. Also die Welpen waren so um die sechs, sieben Wochen alt. Dementsprechend waren aber auch schon alle Welpen vergeben und in sicheren Händen. Zum Glück für mich im Nachhinein. Und ich wusste natürlich, dass ich die Welpen ultra süß finden würde. Ich meine, wer nicht, hatte aber überhaupt nicht vor, in der nächsten Zeit einen Welpen zu adoptieren. Zumal mein Mann absolut überhaupt nicht damit einverstanden gewesen wäre, hier noch einen Hund zu haben. Im Nachhinein ist es echt gut, dass er nicht mit vor Ort war. Ich habe ihm nämlich später die Bilder gezeigt. <lacht> und ähm, ja, wahrscheinlich wäre er auch weich geworden. Ja, Ansonsten hätten wir wahrscheinlich einen der kleinen Welpen geklaut und mit nach Hause genommen. Ja, ein Welpe war also eigentlich nie ein Thema für uns. Aber dann, dann gab es diesen einen Moment. Ich hatte für den Dreh zwischendurch immer mal wieder ein Welpen auf dem Arm. Und in einer Drehpause habe ich mich dann aber mit einem ganz bestimmten Welpen beschäftigt. Der hatte es mir irgendwie besonders angetan. Irgendwie, ja, habe auf jeden Fall mit ihm gespielt und ihn auf den Arm genommen. Eine kleine Hündin war das. Und dann lag sie da in meinem Arm einfach so voller Vertrauen und voller Zuversicht und voller Sicherheit auch noch ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, kann man vielleicht so sagen, hatte noch keine schlimmen Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, schaute mich voller Vertrauen in meinem Arm liegend an, in meine Augen und ich in ihre Augen und ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Leben vielleicht schon mal erlebt habt, das Gefühl in dem Moment war einfach wie Liebe auf den ersten Blick. Plötzlich hatte ich wie Schmetterlinge im Bauch, also ein richtiges Kribbeln, so Aufregung und war voller Liebe. Und ich habe mich in diesem Moment mit diesen kleinen Welpen irgendwie so verbunden gefühlt, wie ich es noch nie mit einem fremden Tier gefühlt habe, noch nie. Mit Nala natürlich schon, aber mit einem Tier, was ich vorher nicht kannte, noch nie. Auch nicht mit anderen Welpen, die ich schon in meinem Leben auf dem Arm hatte. Und man könnte natürlich jetzt sagen, ja klar, so ist das halt, wenn man einen kleinen Welpen auf dem Arm hat. Oder ich bin halt eine Frau und wurde von meinen Gefühlen überwältigt oder so. Aber ich bin mir so sicher, dass es in diesem Moment und wirklich ein paar Sekunden lang eine richtige Verbindung zwischen mir und dieser kleinen Hündin gab. Also es ist wirklich schwer, das für mich zu beschreiben. Der, Ja, also es ist wirklich schwer, das zu beschreiben, weil... Der Moment war zwar auf der einen Seite wunder wunderschön, aber gleichzeitig war er auch super herzerreißend für mich, da ich ja wusste, ich werde diesen kleinen Welpen, diesen kleinen Babyhund einfach niemals wiedersehen. Und ja, auch wenn ich mich jetzt noch daran zurückerinnere, also dieser Moment hat mich einfach so umgehauen, so wie ich es noch nie wirklich in meinem Leben erlebt habe, weil ich so darüber nachdenke, da könnten mir schon fast wieder die Tränen kommen weil dass so eine überwältigende Erfahrung irgendwie für mich war. Ja, und auf der anderen Seite zeigt mir dieser Moment aber auch einfach nochmal, was für kraftvolle Energien zwischen uns und unseren Hunden, beziehungsweise generell zwischen uns und Tieren stattfinden können. Und dass tatsächlich eine Art Kommunikation zwischen uns existiert, die nicht mit Training oder mit Körpersprache oder so zu erklären ist, sondern ja zeigt, dass es auch noch einen anderen Kanal gibt, über den wir uns mit unseren Tieren austauschen können. Vor kurzem hatte ich euch auch mal eine Mensch-Hund-Meditation hier im Podcast aufgenommen, in der man sich auf energetischer Ebene mit seinem Hund verbindet. Und ich finde es wirklich wunderschön, dass so viele Zuhörer hier auch offen für das Thema sind, für das Thema Spiritualität auch und sich darauf eingelassen haben und letztendlich unglaubliches Feedback zu ihren Erfahrungen mit der Meditation dargelassen haben. Viele haben zum Beispiel berichtet, dass die Meditation super emotional für sie war und dass sie sich ihrem Hund anschließend auch näher geführt haben als je zuvor. Einige haben sogar berichtet, dass ihr Hund nach der Meditation zu ihnen ankam, ganz verschmust war und auch die Nähe gesucht hat. Ich selbst habe diese Erfahrung auch schon gemacht und habe mich auch immer wieder gefragt, so ja, es kann doch kein Zufall sein, das kann, das kann einfach nicht sein. Und ich glaube, auch alle, die diese Erfahrung gemacht haben, wissen oder spüren auch einfach ganz genau, dass es kein Zufall ist, sondern dass da schon irgendwie was hintersteckt. Ja, und dann hatten wir im Januar hier im Podcast ja die Tierkommunikatorin und Tierhaltercoach Sonja Neuroth hier als Interviewpartner im Podcast zu Gast. Falls du dir das Interview noch nicht angehört hast und es dich interessiert, das ist die Folge Nummer 31, habe ich gerade nachgeguckt. Dein Hund besser verstehen durch Tierkommunikation, heißt die Folge. Ich höre da sehr gerne mal rein in die Folge, wenn dich das interessiert. Und wir haben in dem Interview darüber gesprochen, was Tierkommunikation überhaupt bedeutet, was die was die Tiere Sonja so erzählen und was sie in ihrer Arbeit als Tierkommunikatorin bisher alles erlebt hat, ob jeder Tierkommunikation erlernen kann und noch ähm, über viele andere spannende Themen haben wir da geredet. Und da hat es mir einfach mal in den Fingern gejuckt und ich habe Sonja noch in der Folge, ich glaube, man, ich glaube, das kann man auch wirklich so hören in der Folge, habe ich sie gefragt, ob sie nicht mal Nala interviewen bzw. mit Nala mal reden möchte und ja, Sonja hat natürlich sofort zugesagt und ich habe versprochen, darüber zu berichten. Also here we go. Davon möchte ich euch heute gerne etwas erzählen. Und ja, ich hoffe, ihr seid ganz gespannt auf das Thema. Ähm, vielleicht erst mal zu meinen Beweggründen, warum ich überhaupt eine Tierkommunikation mit Nala machen wollte. Oftmals kommen die Menschen zu Tierkommunikatoren mit bestimmten Anliegen, also wenn sie mit ihrem Tier einfach nicht mehr weiter wissen, wenn sie Schwierigkeiten haben, es zu verstehen. Auch bei Krankheiten oder wenn Tiere kurz vor ihrem Tod stehen, kann zwischen Hund und Halter oder kann der Tierkommunikator zwischen Hund und Halter vermitteln. Viele Menschen gibt das dann halt auch einfach die Möglichkeit, sich von ihrem Tier zu verabschieden, wenn es vielleicht kurz davor ist zu gehen. Oder vielleicht auch einfach aus Sicherheit, ähm, die Kommunikation zum Tier zu suchen, Ja, wenn man sich halt bislang in einer bestimmten Anle Angelegenheit oder einer bestimmten Sache vielleicht einfach unsicher war. Bei mir ist es so, dass ich mich eigentlich schon sehr auf mein Gefühl und auf meine Intuition und auch auf meine Beobachtungsgabe verlasse, was die Beziehung zwischen mir und Nale angeht. Aber manchmal ist man ja als Halter auch einfach zu tief drin, sage ich mal, und wünscht sich einfach die Sicherheit, dass jemand anderes seine Vermutung einfach nochmal bestätigt. Das sehen wir zum Beispiel auch ganz auf dem Hundetraining, aber ich wollte es auf dieser Ebene einfach nochmal ja, von der Tierkommunikatorin tatsächlich bestätigt haben. Außerdem setze ich mich ja schon seit einiger Zeit auch viel mit persönlicher Weiterentwicklung auseinander und bin im letzten Jahr mein einen spirituellen Weg gestartet, kann man das vielleicht so sagen, also zumindest setze ich mich seitdem auch mit diesem Thema auseinander und dadurch bin ich für Themen wie dieses einfach sehr viel offener und auch einfach super neugierig, auch auf eine Weise von meinem Hund zu lernen oder lernen zu können, die ich mich bisher, viel, der ich mich bisher vielleicht eher verschlossen habe oder auf die ich mich bislang noch nicht so einlassen konnte. Ja, daher hatte ich auch gar nicht so konkrete Erfahrungen an die Tierkommunikation. Ich wollte das einfach halt mal ausprobieren, das einfach mal auf mich zukommen lassen, daraus lernen und bin dann da dementsprechend auch einfach sehr offen dran gegangen. Und ich muss zugeben, sich mit seinem Geist oder seiner Seele auseinanderzusetzen oder in Energien zu denken, also letztendlich ist ja alles im Universum Energie, das ist alles rein körperlich ja nicht greifbar. Man kann es nicht sehen, man kann es nicht anfassen, man kann es nicht riechen. Und das hat es mir anfangs sehr, sehr schwer gemacht, mich von diesem Gedanken zu lösen und mich auf die Beweise oder Hinweise, in Anführungsstrichen, einzulassen, die mir bestätigen, dass es eben doch einen Kommunikationskanal gibt, über den ich mich ohne Lautäußerungen oder ohne den Einsatz von Körpersprache und ohne sich überhaupt im gleichen Raum auch befinden zu müssen, verständigen kann. Aber das beste Beispiel dafür waren für mich zum Beispiel eure Erfahrungsberichte mit der Mensch hund meditation Und ja, genau, meine Erfahrungen an die Tierkommunikation mit Nala waren also eigentlich ganz simpel. Mich hat in erster Linie erstmal interessiert, ob die Tierkommunikation überhaupt einen Zugang zu Nala finden kann und wenn ja, was sie mir von Nala so erzählen kann, beziehungsweise was Nala halt so zu erzählen hatte. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, mit Nala in Kontakt zu treten oder Kontakt aufzunehmen, dann frage ich sie einfach alles, was mir auf der Seele brennt. Also was mir am wichtigsten war, ist zum Beispiel zu hören, ob es ihr gut geht oder ob ihr etwas fehlt. Und was Nala alles so erzählt hat, darauf gehe ich gleich noch genauer ein. Zuerst möchte ich einmal noch auf den Ablauf der Tierkommunikation zu sprechen kommen. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten wie die Tierkommunikation stattfinden kann. Entweder redet Sonja alleine mit dem Tier und nimmt alleine, also ohne dass wir dabei sind, ohne unsere Anwesenheit, Kontakt zu dem Tier auf oder aber man vereinbart halt einen festen Termin, bei dem man telefonisch dabei ist und Sonja ähm, ja, vermittelt so zwischen uns und dem Tier. Natürlich hat mich die Vorstellung, mit Nala in Anführungsstrichen reden zu können. In meiner Vorstellung lief das dann so wie eine richtige Unterhaltung ab. Total fasziniert, aber da es mir letztendlich auch das Ergebnis ankam und nicht auf die Vorstellung, ich könnte mich in Worten mit Nala jetzt richtig unterhalten oder so, habe ich den beiden, also Sonja und Nala, die nötige Ruhe gelassen, sich alleine miteinander zu unterhalten und meine Fragen, die ich Nala stellen wollte, vorher mit Sonja besprochen das hat sich für mich halt irgendwie so stimmiger angefühlt und ähm, habe den beiden halt einfach die Ruhe lassen wollen. Und genau, deswegen habe ich mich einfach vom Bauch her dafür entschieden. Fragen, die man zum Beispiel stellen kann, sind sowas wie, wie geht es dir? Wie schmeckt dir dein Futter aktuell? Was beschäftigt dich gerade oder was fehlt dir? Das sind zum Beispiel Sachen, die man ganz gut fragen kann. In meinem Fall habe ich zum Beispiel gefragt, wie Nala mit dem Umzug zurecht gekommen ist, beziehungsweise kommt. Wir sind vor vier, vier Monaten sind es mittlerweile in eine andere Stadt gezogen. Ich wollte wissen, wie es ihr geht, welche Schlafsituation für sie die angenehmste ist und außerdem wollte ich auch ähm, auf die Sozialkontakte eingehen, also ob ihr irgendwie welche fehlen ähm, oder ob sie derzeit mit der Situation zufrieden ist, weil sie halt einfach ja, sie meidet halt Sozialkontakte zu anderen Hunden, beziehungsweise scheint sie nicht sonderlich zu interessieren. Und ich habe mir der, also ich habe mir halt nie sonderlich Gedanken darüber gemacht, aber naja, so laby-typisch ist es halt nicht. Und dann dachte ich mir, okay, frage ich da halt einfach mal nach. <lacht> ähm, genau, außerdem habe ich sie danach gefragt, wie sie unsere Beziehung zueinander sieht. Worauf es auch eine ganz lustige Antwort gab. Genau, und das waren halt so, ich denke, so vier, fünf, sechs Fragen, die man sich dann ausdenkt. Und Sonja guckt dann halt einfach, wie es halt so zeitlich rein. Passt. Ja, das sind alles Beispiele von Fragen, die man seinem Hund oder seinem Tier ganz gut stellen kann. Bei Sonja läuft es dann so ab, hat sie mir erzählt, dass sie für sich einen Termin grob festhält, an dem sie mit dem Tier sprechen möchte und schaut, ob das Tier dann auch dazu bereit ist, den Kontakt zuzulassen. Sie macht sich dann frei von allen Gedanken und versucht sich mit dem Tier zu verbinden, was glaube ich auch in den allermeisten Fällen sofort klappt. Sie lässt sich dann vorher auch ein Bild von dem Tier geben, muss für die Kommunikation und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, für die Kommunikation aber nicht vor Ort sein, sondern macht das von zu Hause aus. Das ist ja auch das Schöne eigentlich daran, so kann sie zum Beispiel auch Kontakt zu entlaufenden Katzen aufnehmen und herausfinden, warum sie nicht wieder nach Hause kommen möchten oder was ihnen fehlt und so weiter und ermöglicht uns ja auch auf eine ganz andere Art und Weise mit unseren Tieren in Kontakt zu treten, wenn wir nicht direkt immer daneben sitzen müssen, sage ich mal. Die Tierkommunikatorin an sich verbindet sich dann also auf energetischer Ebene mit dem Tier. Man spürt also die Energie von dem Tier. Also jeder Mensch und jedes Tier hat nämlich ein eigenes elektromagnetisches Feld, das man auch messen kann. Und in der Tierkommunikation nimmt man dieses Feld wahr und spürt, was da drin ist. Und das übersetzt sich dann automatisch im Kopf in Sprache, die wir beschreiben können. Die Energie ist ja erstmal nur Energie und muss ja erstmal nur, also erstmal muss man die ja wahrnehmen, um sie dann halt in Worte zu fassen, beziehungsweise ja irgendwie ausdrücken zu können. Und da kommt es dann darauf an, auch welche Wahrnehmungskanäle derjenige, der jetzt diese Tierkommunikation macht, also in diesem Fall die Sonja, am meisten ausgeprägt hat. Das kann sein, dass er die Energie wahrnimmt und es sich in seinem Kopf übersetzt wie Bilder oder wie Gefühle. Also er kann dann auch die Emotionen des Tieres wirklich fühlen. Aber es kann eben auch sein, dass diese Person dann einfach nur weiß, wie das Tier gerade drauf ist. Also dass man einfach nur diese Information wahrnimmt, ohne selbst großartig etwas zu spüren. Es kommt aber auch ein bisschen auf das Tier an, hat Sonja erzählt. Es kann zum Beispiel schon passieren, dass das Tier mal ganz bewusst auch ein Bild sendet und dass es so stark ist, dass man es auch so bekommt. Aber generell ist es schon eher so, dass man die Information auf dem Kanal erhält, der am besten trainiert ist. So beschreibt Sonja jetzt ihre Erfahrung. Sie macht das Gespräch dann entweder schriftlich oder mündlich. Wenn sie es schriftlich macht, so wie in unserem Fall, dann tippt sie die ganze Zeit nebenbei. Ähm, die Worte, die sie schreibt, hat sie dann direkt im Kopf, also in ihrer eigenen Denkstimme, sagt sie, in Form von Gedanken, die sie eben empfängt. Und es ist dann zum Beispiel auch so, dass sie sich dann anders ausdrückt als normal, also dass der Charakter des Tieres da auch ganz klar durchkommt, aber wie bei jeden Übersetzung, es halt auch so ist, geht das natürlich wie durch einen Filter erstmal durch den Tierkommunikator durch. Ja, viel besser als ich kann natürlich Sonja Neuroth das aber selbst ähm, am besten erklären. Ich habe das jetzt nur mal so versucht wiederzugeben, wie ich das verstehe und wie ich da mit Sonja drüber gesprochen habe, aber sie ist da natürlich die Expertin auf dem Gebiet und nicht ich und kann da sehr viel mehr zu sagen als ich um zu verstehen, also wenn dich das interessiert, wie das alles genauer funktioniert, dann kannst du gerne mal in ihrem Podcast-Seite an Seite vorbeischauen. Sie hat mir da die Podcast, die Nummer der Podcast-Folge rausgesucht, das ist die Podcast-Folge Nummer 14. Dort erklärt sie alles ganz genau, auch den Ablauf und das Prinzip dahinter. Also wenn du dann nochmal ganz im Detail wissen willst, was und wie Tierkommunikation überhaupt funktioniert. Das Gespräch an sich findet dann so statt, dass sie sich erstmal vorstellt und das Tier begrüßt und erzählt, worum es hier gerade so geht. Also jetzt nicht irgendwie direkt mit der Tür ins Haus fällt sozusagen, sondern vielleicht kann man so sagen, dass sie die Höflichkeit auch so ein bisschen wahrt. <lacht> genau, und darüber führt Sonja dann Protokoll und verschriftlicht das ganze Gespräch, was dem Hundehalter im Anschluss an das Gespräch zugeschickt wird, sodass er sich das auch immer wieder durchlesen kann. So, und jetzt zu den ganz interessanten Dingen, nämlich was Nala so erzählt hat. Das und wie so der Ablauf eines Gesprächs ist, daraus würde ich jetzt gerne mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen, also aus dem Protokoll, dass man immer einen Anschluss bekommt. So lief bei Sonja und Nala zum Beispiel die Begrüßung auf. Also Sonja sagt, Hallo Nala, ich bin Sonja. Kiki hat mich gebeten, mal mit dir Kontakt aufzunehmen, um dir ein paar Fragen zu stellen. Sie möchte vor allem wissen, wie es dir gerade geht und ob du spezielle Wünsche hast. Hast du Lust, mit mir zu reden? Ich leite dann alles an Kiki weiter. Dann folgt ein Vermerk von Sonja. Sie sendet mir gleich eine spielerische Energie, steht dann auf dem Protokoll. Und darauf folgt Nadas Antwort in Worten jetzt übersetzt. Ja, lass es uns doch mal ausprobieren. Das klingt lustig, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, da Kiki selbst schon sehr viel von mir mitbekommt. In manchen Bereichen sind wir wie ein altes Ehepaar und einfach wie zusammengewachsen, auch wenn es immer noch Momente gibt, in denen wir einander überraschen. Aber Kiki möchte lieber gerne 1000%ig sicher gehen, dass wirklich alles okay ist mit mir und prüft die Dinge lieber mehr als einmal, wenn es um mich geht. Deshalb kann ihr so ein Gespräch vielleicht noch mehr Sicherheit geben. Was liegt denn an? Also ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich das lese weil es mich vom Gefühl her sich auch total nach Nala anhört, finde ich. Auch, dass sie diese spielerische Energie am Anfang sendet und die Art, was sie erzählt. Also das passt halt irgendwie total zu ihrer Offenheit auf fremden Menschen gegenüber. Sie kannte Sonja ja jetzt vorher nicht. Das war also das Erste, das mich dann halt so direkt überrascht hat und wo ich halt auch echt drüber lachen musste. Ähm, ja, und dann wollte ich noch wissen, wie Nala den Umzug hierhin verkraftet hat. Das war halt eine der Fragen, die ich ja Sonja mitgegeben hatte sind ja im November von Münster in einen Vorort nach Münster gezogen, der etwas ländlicher ist und ich hatte den Eindruck, dass es Nala anfangs etwas schwer fiel, hier Fuß zu fassen und anzukommen und auch sich wohlzufühlen und da auch ein bisschen gestresst war anfangs. Und dann folgendem Beispiel sieht man auch ganz schön, was Sonja jetzt alles so von Nala wahrnimmt. Also Sonja fragt, nachdem das Thema Umzug schon kurz angerissen wurde, also war es erst etwas herausfordernd für dich? aber jetzt fühlst du dich wohl. Woraufhin Nala antwortet, ja, in der Wohnung fühle ich mich inzwischen wohl und sicher, draußen manchmal noch leicht angespannt. Und dann kommt ein Kommentar von Sonja. Sonja schreibt dann, sie, also Nala, sendet mir ein Bild, das ihr erst in der Natur oder an einem Feldweg entlang geht und dann eine vielbefahrene Straße kommt und sie dieser Kontrast manchmal nervös macht von ruhigen zu schnellen Autos, vor allem wenn es LKWs oder Traktoren sind. Sie schickt mir dazu laute Geräusche wie Motoren oder scheppern von Metall auf Metall und riesig aussehende Fahrzeuge, die größer sind als die Autos. Das scheint nichts wirklich Schlimmes zu sein, aber auch nicht angenehm und sie erklärt mir, dass sie sich da sehr konzentrieren muss, mit dir in Verbindung zu bleiben und auf dich zu achten, statt sich von dem Lärm ablenken zu lassen. Dann sagt Sonja weiter... Auf körperlicher Ebene sendet sie mir noch, dass Mineralstoffe im Moment wichtig sind, sowie den Geschmack von Salz. Also in Klammern nicht, dass sie Salz fressen soll, sondern dass Spurenelemente, die auch in Salz zu finden sind, gut für sie sind. Jetzt kommt nochmal was mit den Nieren und die Erklärung, dass es eine Schwachstelle ist. Das heißt, wenn es ihr mal emotional nicht gut geht oder der Körper geschwächt ist, dann kann sich das auch auf diesen Bereich des Körpers auswirken und sie arbeiten nicht mehr ganz so gut. So wie es bei mir ankommt, ist das einfach etwas, worauf ihr achten solltet, aber es kommt mir nicht wie eine ganz akute Sache vor. Was ihr dann zu helfen scheint, sind Dinge, die das Immunsystem und die Entgiftung unterstützen. Sie erklärt aber, dass in ihrem Futter eigentlich schon viel drin ist, was ihr gut tut und es nur in Zeiten, in denen sie mehr Stress hat, noch etwas mehr an Zusätzen sein könnten. Außerdem sendet sie mir das Gefühl von manchmal leicht gereiztem Zahnfleisch und erklärt, dass das kommt, wenn sie zu viel durcheinander frisst, also wenn in einem Futter viele verschiedene Inhaltsstoffe sind oder sie mehrere verschiedene Sachen am Tag frisst. Und dazu kommt auch noch die Erklärung, dass dann ihre Verdauung nicht ganz so mitkommt und in seltenen Fällen auch mal Durchfall kommen kann. Das scheint aber nicht oft vorzukommen und ihr auch nicht so zu gefallen, denn sie erklärt dazu, dass sie eigentlich noch Spaß am Fressen hat und sich da auch schwer zurückhalten kann. <lacht> wenn es was gibt, ich frage nach, ob sie zufrieden ist mit ihrem Essen und sie stimmt zu. Ja, das war jetzt ein etwas längerer Auszug aus Sonjas Eindrücken. Ähm, zu diesem Thema hat Nala also ziemlich viele Infos gesendet. Ganz spannend finde ich da zum Beispiel die Sache mit den Mineralstoffen. In der letzten Zeit, beziehungsweise zu der Zeit des Interviews, das ist jetzt auch schon einige Wochen her, habe ich Nalas Supplements, also ihre Zusätze, die ich zum Barfen gebe, nicht so gut im Blick gehabt und vermutlich auch den Jodgehalt zum Beispiel eine Zeit lang etwas unterschritten, was man an diesem Ausschnitt des Protokolls auch ganz gut sehen konnte, ist, dass ja wie in einem Gespräch eigentlich die beiden von einem Thema auf das nächste kamen, also dass Nala offensichtlich auch sehr mitteilungsbedürftig war. <lacht> Zudem nehme ich das so war oder schließe das jetzt selbst so aus den Zeilen, dass sie, ne, dass sie sich so gefühlt hat. Ich finde, das zeigt auch einfach nochmal so gut, was für individuelle Wesen unsere Hunde auch sind, dass sie einen eigenen Charakter haben, dass sie ihre eigenen Gedanken haben, dass sie ihre eigenen Gefühle haben und eben nicht nur nach einem, nach einem konkreten Schema funktionieren können. Und das finde ich an dieser Sache, glaube ich, ja, glaube ich auch wirklich am spannendsten und auch am schönsten, das einfach aus, aus, aus dieser Sicht so weiter zu betrachten. Genau, und dann würde ich gerne noch einen letzten Ausschnitt vorlesen, und zwar den Part, in dem es um Nanas Schlafsituation geht. Aktuell läuft es nämlich so, dass Nala an ihrem Bettchen im Wohnzimmer schläft. Das scheint sie auch so zu wollen. Ich habe sie schon mal angeboten, im Schlafzimmer zu schlafen, aber wollte sie dann irgendwie doch nicht so gerne. Ja genau, sie schläft im Schlafzimmer und früh morgens so zwischen vier und 6, steht sie dann meistens vor der Schlafzimmertür und möchte zu uns ins Bett. Meinetwegen kann sie auch gerne im Schlafzimmer mit uns schlafen. Ich wollte ihr aber die Möglichkeit lassen, selbst zu entscheiden. Vielleicht mag sie ja lieber die Ruhe, aus dem, also wenn sie im Wohnzimmer schläft weil sie dann das Schnarchen von meinem Mann nicht ertragen muss. <lacht> Oder wer weiß, wieso. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich wollte auf jeden Fall mal nach ihrer Meinung dazu fragen und ihre Meinung dazu einmal hören. Sonja fragt dann Nala in dem Protokoll. Okay, und noch eine letzte Frage von Kiki. Wo möchtest du nachts schlafen? Dann schreibt sie, da sendet sie mir jetzt ein Bild, wie sie irgendwo liegt, und immer wieder aufsteht, woanders hingeht, sich wieder legt und sich nach kurzer Zeit wieder umdreht oder nochmal aufsteht und anders legt. Wie jemand, dem es nirgendwo so ganz passt, beziehungsweise der sich nicht ganz entscheiden kann. Und Sonjas Worte nochmal dazu, also wie nah das Antwort ist. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Manchmal möchte ich nah bei Kiki und Luki sein, aber manchmal brauche ich einfach etwas Abstand oder bin zu faul, mich nochmal umzulegen, wenn ich bereits irgendwo gedöst habe. Ich möchte die Möglichkeit haben, mich immer wieder umzuentscheiden und frei hin und her zu laufen. Dann bekommt Sonja nochmal ein Bild geschickt. Als Plätze zeigt sie mir jetzt Schlafzimmer, aber auch Wohnzimmer, sagt Sonja. Hat sie dort ein Körbchen oder ein Liegeplatz, denn das zeigt sie mir. Es steht auf diesem Bild neben einer Tür zum Schlafzimmer oder zum anderen Zimmer, das kann ich nicht erkennen. Dann kommt noch ein dritter Platz, wo sie da eher zu stehen, als zu schlafen scheint. Da guckt sie vom Wohnzimmer aus nach draußen, um alles gut im Blick zu haben, weil es manchmal wohl auch spannend zu sein scheint, was nachts draußen so passiert. Und Sonjas Worte dann nochmal, was Nala sagt. Ich suche, mir, <lacht> ich suche mir schon meine Plätze, keine Sorge. Meine Vorlieben verändern sich auch immer mal wieder. Kiki soll mich da einfach mal machen, bzw. entscheiden lassen. <lacht> ja, das hätte Nala wohl gerne. Nein, aber genau darauf wollte ich ja auch hinaus. Ne? Also einfach mal Nalas Meinung hören. Ich finde es einfach super schön, dass ich dadurch genauer auch auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Klar würde ich sie jetzt nicht im Schlafzimmer schlafen lassen, wenn das für uns gar nicht in Frage käme. Wenn es uns aber doch egal ist, und das ist es mir zumindest eigentlich, kann man ja auch ruhig mal die Meinung des Hundes einholen und gucken, wie es ihm damit am besten geht und was ihm am besten gefällt. Also warum nicht? Die Situation in der sie sich jetzt nicht so richtig entscheiden kann, wie Sonja gerade in dem Protokoll berichtet hat, interpretiere ich zum Beispiel als die Situation, wenn sie dann nachts bzw. früh morgens vor der Schlafzimmertür steht und jammert und ins Schlafzimmer möchte, weil die Tür ist halt nachts immer geschlossen. Und sonst habe ich sie nämlich irgendwann mit ihrem Kopf vor meinem Kopf vor Bett stehen. Das finde ich nicht so cool. Und genau, in diesem, im, im Flur ist das dann und dort liegt und steht sie dann auch und wartet, also in der Zeit, in der sie dann unruhig ist, so wie Sonja beschreibt. Und durch eine Tür mit Fenstern im Flur schaut sie zwar nicht nach draußen, ähm, wir haben nämlich nach Sirolläden runter, also da kann sie gar nicht nach draußen gucken, aber sie schaut durch eine Glastür zurück ins Wohnzimmer. Also der Flur ist halt durch eine Glastür zum Wohnzimmer getrennt und das könnte zum Beispiel die Situation sein, die Sonja da beschrieben hat. Am Ende des Protokolls hat mir Sonja dann nochmal ihre Einschätzung und ihren Eindruck von Nala vermittelt und mir außerdem weitergeleitet, was Nala von sich aus noch zu sagen hatte. Ich lese das auch jetzt nochmal vor. Was Nala sagt, ich möchte Kiki noch mitgeben, dass ich sie wirklich sehr, sehr liebe und immer so gut ich kann an ihrer Seite bin. Wir haben wirklich schon so viel gemeinsam geschafft, da sind ein paar kleine Problemchen im Alltag doch gar nicht wichtig. Sei offen für Inspirationen, die ich dir schicke, wenn du dich mit mir verbindest. Es geht nicht darum, dass du jetzt auch Tierkommunikation lernen musst, sondern dass du einfach meine Energie und Liebe empfängst. Oh, Sorry. Und spürst, wie ich dich jederzeit in den Rücken stärke, so wie du ja auch mir. Allein dadurch kannst du schon ganz neue Ideen bekommen. Ich weiß, dass du mich und unsere Beziehung beobachtest. Und allein dadurch schon so viele tolle Impulse für Menschen und ihre Hunde bekommst, dass es eine große Stärke von dir, die, die noch mehr ausgelebt werden will. Beobacht, also beobachten, übersetzen in eine Sprache, die die Menschen verstehen und dann auch den Menschen eine gewisse Führung zu geben. Ebenso liebevoll und positiv, wie du es mit mir geübt hast. <lacht> Bitte zeig den Menschen, wie sich Hunde verändern können, wenn sie wirklich Vertrauen zu ihren Menschen haben. Oh Mann, da könnten mir direkt schon wieder die Tränchen kommen und ich glaube, ihr hört es auch. Wenn ich das lese und ja, wie es auch beim ersten Mal war, als ich diese Worte gelesen habe, ähm, ich denke, das zeigt doch ein <lacht> einfach, welche eine emotionale Angelegenheit, was sowohl für Mensch als auch für Hund ist und auch, was Hunde eigentlich alles von uns wahrnehmen können und aus unserem Alltag von uns mitbekommen, das finde ich einfach so unfassbar spannend. Und es hat mir insgesamt auch einfach nochmal so viel Sicherheit gegeben, dass ich mit vielen Dingen, die ich so dachte, auch einfach richtig liege. Und vor allem, dass Hunde tatsächlich auch mehr mitbekommen, als wir manchmal denken. Nur weil sie sich jetzt nicht ähm, ja auf einer für uns Menschen leicht verständlichen Weise ausdrücken können, kommunizieren Tiere ja trotzdem die ganze Zeit mit uns oder regelmäßig mit uns und auch so viel mit uns und haben uns eigentlich auch so viel zu sagen, für das wir vielleicht auch manchmal einfach blind sind, weil wir es halt nicht anders gelernt haben, wahrzunehmen. Sonja berichtet zum Beispiel ja auch davon, wie sich einige Tiere riesig darüber freuen, dass sie nun endlich gehört werden und die Möglichkeit der Kommunikation auch dankend annehmen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das bei Nala war, weil äh, was Sonja über Nala gesagt hab, hat, und was mich auch besonders gefreut hat, ist, dass äh, das hat mir Sonja später erzählt, dass Nala für sie besonders leicht zugänglich ist. Und dass sie auch aus diesem, also aus diesem Grund hat sie dann auch später Nala nochmal zu einem anderen Thema befragt. Aber das zeigt mir auch einfach, dass Nala sich das so dankend angenommen hat und ähm, ja das auch genutzt hat, um ja, sie hat ja mehr Informationen durch dieses Interview oder durch dieses Gespräch äh, preisgegeben, als Sonja überhaupt nachgefragt hat. Das heißt, Nala hat von sich aus mehr erzählt, als wir sie überhaupt gefragt haben. Das ist irgendwie, ja, ich finde das halt irgendwie so krass. Und aus diesem Grund hat Sonja Nala auch nochmal zu dem Thema Glück gefragt, also sie hat da so eine kleine Interviewreihe gestartet und das Ergebnis auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht, das verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, das ist, also falls euch das interessiert, guckt da gerne mal rein, ich fand das jedenfalls total süß aus Nala, der mich erzählt hat. Ähm, ich glaube, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, das natürlich jetzt nicht so zu vermenschlichen, aber einfach, ja, ein bisschen vielleicht sensibler oder sensitiver dafür zu werden, die individuelle Energie und den Charakter des Hundes wahrzunehmen. Also schaut euch diese Interviewreihe oder speziell das Interview mit Nala da gerne mal an. Ja, dass Sonja also ein zweites Mal mit Nala gesprochen hat und die Kontaktaufnahme zu ihr auch so einfach war, wie sie beschreibt, hat mich jedenfalls total gefreut und auch mega dazu motiviert, mich jetzt selbst weiter mit dem Thema Tierkommunikation tatsächlich auseinanderzusetzen. Ich wünsche mir total, dass ich, dass ich es schaffe, selbst die Möglichkeit mal zu haben, mit Nala Kontakt aufzunehmen und sie dadurch noch besser zu verstehen und dass ich dadurch unsere Bindung noch weiter festigen kann. Ich finde, an der Bindung kann man sowieso immer arbeiten. Da kann man immer noch was rausholen. Und ja, mein Fazit vielleicht jetzt noch einmal. Also, um das Ganze auch mal zu Ende zu bringen. Also, ich kann verstehen dass es Menschen gibt, die an dieser Stelle noch etwas skeptisch sind. Das sind wahrscheinlich vor allem die Leute, für die das Thema Spiritualität noch neu ist und ja genau wie ich halt damals immer nach einem Beweis suchen für oder den einen Beweis für bestimmte Geschehnisse brauchen, um sie irgendwie für sich selbst greifbar zu machen und verstehen zu können. Und ich kann an dieser Stelle wirklich einfach nur den Tipp geben, offen für dieses Thema zu sein und es einfach mal auszuprobieren. Denn es ist die eine Sache, dass ich jetzt von meinen Erfahrungen hier damit berichte <lacht> und sage, wie, wie schön das für mich war und wie sehr es sich für mich gelohnt hat. Aber es ist natürlich die andere Sache, einmal selbst die Erfahrung mit seinem eigenen Tier gemacht zu haben und sich dadurch auch einfach selbst zu überzeugen, ob oder das oder ob, je nachdem die Tierkommunikatorin plötzlich mit Informationen um die Ecke kommt, wo man sich denkt, äh, woher weiß die das denn jetzt? Das kann ja eigentlich überhaupt nicht sein, das ist ja krass. Also mein Fazit zu dieser Erfahrung ist einfach, dass ich unheimlich dankbar bin, dass ich die Chance bekommen habe, diese Erfahrung mit Nala zu machen und auch einfach positiv überrascht bin, was Sonja zum Beispiel auch so zu der Schlafsituation zu Nala erzählt hat und vor allem, was ich wirklich am spannendsten jetzt insgesamt, so wenn ich nochmal darüber nachdenke und das nochmal reflektiere, am spannendsten eigentlich finde, wie genau sie Nalas Art einfach wiedergeben konnte. Denn wie gesagt, die beiden haben sich noch nie zuvor gesehen oder sowas, die beiden kennen sich nicht. Und ähm, ja, das, das hat mich so eigentlich letztendlich am meisten überrascht. Also waren es für mich letzten Endes vielleicht keine krass überraschenden Fakten, mit denen Sonja jetzt da um die Ecke gekommen ist, die mir jetzt irgendwie noch überhaupt nicht klar waren. Meiner Meinung nach liegt das zum einen daran, dass ich selbst von mir denke, dass ich eigentlich schon ziemlich reflektiert und aufmerksam bin, und vieles von dem schon wahrnehme, was Nala denkt und was sie fühlt. Und zum anderen glaube ich auch, dass es jetzt keine super schwierigen Fragen waren, die Sonja gestellt hat, worauf ich die Antwort noch überhaupt nicht wusste. Mir ging es vor allem darum, dass meine Annahmen bestätigt werden. Und so hat Sonja mir hinterher berichtet, hat sie das Gespräch auch gesehen, auch wahrgenommen. Es gab also kein, keine großen Überraschungen, aber zusammengefasst haben wir die Ergebnisse dieser Kommunikation Einfach Sicherheit gegeben, Sicherheit, dass es Nala gut geht und Sicherheit, dass ich intuitiv auch schon vieles richtig mache. Und mein Wunsch ist es jetzt, mich noch tiefer in das Thema einzulesen und eine noch tiefere Bindung zu Nala aufzubauen, als es bisher schon der Fall ist. Mich juckt das total in den Fingern, wirklich dann Selbstkontakt zu ihr aufzunehmen und dadurch auch einfach nochmal eine ganz persönliche und neue Erfahrungen zwischen uns zu schaffen und auch einfach die Möglichkeit zu haben, noch, dass, wir, also, dass wir noch mehr aufeinander eingehen können. Und außerdem gibt mir das halt die Möglichkeit, mit Nala in Kontakt zu bleiben, wenn ich zum Beispiel geschäftlich mal länger unterwegs bin, das kommt jetzt auch mal häufiger vor, oder wenn wir zum Beispiel im September bzw. Oktober sind wir für zwei Wochen in den USA ohne sie, Signal ist zwar bei meiner Schwiegermama, wo sie sich halt auch sehr wohlfühlt, aber wenn ich sie halt dabei unterstützen kann und ihr Sicherheit geben kann, die Zeit dort besser zu überstehen, denn selbstverständlich, auch wenn sie sich dort wohlfühlt, wird sie uns halt trotzdem vermissen und das bestimmt trotzdem nicht jetzt so obergeil finden. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, sie da zu unterstützen und ihr Sicherheit zu bieten, dann äh, möchte ich das natürlich auch unbedingt versuchen. Ja, und auch einfach, um zu lernen, allgemein, um zu lernen, intuitiver mit meinem Tier umzugehen und sich auch auf das Tier halt anders einlassen zu können. Ja, das zählt ja jetzt nicht nur für Hunde, das kann man natürlich mit jedem Tier so machen oder mit jedem Tier ausprobieren. Ja, und das lerne ich tatsächlich jetzt auch. Ich lasse mich jetzt nicht als Tierkommunikatorin ausbilden, aber es gibt einen ganz, ganz wunderbaren Online-Kurs, natürlich von der Sonja, auf einer Wellenlänge heißt der und in diesen Kurs durfte ich sogar schon reinschnuppern und habe auch bereits ein paar Übungen ausprobiert. Richtig cool und vor allem sehr authentisch und herzlich ist dieser Kurs gestaltet. Daher möchte ich euch gerne ein paar kurze Worte auch dazu sagen. Der Online-Kurs ist nämlich in sieben Module und in sechs Bonuslektionen gegliedert. Neben der Tierkommunikation findest du aber nicht nur heraus, wie dein Hund auf dich und deine Stimmung reagiert, sondern du lernst gleichzeitig noch, die Bedürfnisse deines Tieres besser zu verstehen und dein Tier besser zu lesen. Man lernt außerdem in Zukunft entspannter im Umgang mit seinem Tier zu sein, um ihm gegenüber noch leichter Sicherheit, Klarheit und Ruhe auszustrahlen. Man macht da verschiedene Meditationen auch, die dabei helfen, immer wieder in seiner Mitte zu sein, in seine Mitte zu finden und gleichzeitig aber einen tieferen Kontakt zu deinem Tier herzustellen, sodass sein Vertrauen dir gegenüber wachsen kann. Und das ist auch ein Tipp, den Sonja mir schon mitgegeben hat. Tiere suchen halt auch so nach der Ausgeglichenheit und Ruhe und eines der besten Dinge, die wir unserem Tier geben können, ist halt die eigene Ruhe und Ausgeglichenheit. Genau, und man erarbeitet sich durch einige Workbook-Aufgaben und Notizen und Übungen und so weiter natürlich seine ganz eigene Art, mit seinem Tier über diesen Kanal in Kontakt zu treten. Lisa und ich werden diesen Online-Kurs Anfang April, genauer gesagt, starten wir am 3. April. Ich glaube, es ist der 3. April, also direkt nach Ostern, an dem Dienstag müsste das sein, also direkt nach Montag. Dann starten wir gemeinsam mit einer Gruppe von Leuten. Wenn du dich also bis zum 3., 4. bis 0 Uhr noch für den Kurs anmeldest, dann beginnen Lisa und ich und natürlich mit der Sonja zusammen von Seelenfreunde den Kurs gemeinsam mit dir und mit anderen Teilnehmern am Demselben Tag, also wir starten alle an dem gleichen Tag. Und wenn du dich halt bis zu diesem Zeitpunkt anmeldest, also bis zum 3.4. um 0 Uhr, dann gibt dir die Sonja als Bonus zum regulären Kurs außerdem noch ein kostenloses Online-Gruppen-Coaching von 90 Minuten dazu, das äh, vier bis sechs Wochen nach unserem gemeinsamen Kursbeginn für alle Teilnehmer diese Aktion halt gegeben wird. Und in dem Gruppencoaching kannst du all deine Fragen nochmal stellen, bekommst zusätzlichen Input für den weiteren Weg mit deinem Tier. Außerdem tauschen wir uns während der gesamten Kurszeit eh noch in einer exklusiven Facebook-Gruppe aus, in der Lisa und ich ebenfalls Mitglied sind. Und wir dachten einfach, es ist einfach eine schöne Möglichkeit, wenn dich das interessiert, gemeinsam uns mit euch vorzubilden und euch auf dem Weg einfach mit begleiten zu können und den Weg ein Stück gemeinsam mit euch zu gehen. Denn ich finde, der Austausch mit Gleichgesinnten bringt einen ja auch immer noch ein ganzes Stück weiter voran und es immer noch auch wertvoll aus den Erfahrungen anderer mitzunehren. Dazu gibt Sonja, glaube ich, auch nochmal am 26. März, also nächste Woche, ein kostenloses Webinar. Und wir informieren auch nochmal... Nächste Woche am 28.03. auch über ein kostenloses Webinar über das Thema Mensch-Hund-Bindung und wie man mit seinem Hund in Kommunikation treten kann. Also melde dich da sehr gerne unverbindlich für an, das ist kostenlos. Das bieten wir einfach umsonst noch dazu an, um dich da einfach zu dem Thema ähm, ja noch weiter inf zu informieren, wenn du da noch Fragen zu hast. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall total darauf, den Kurs gemeinsam mit dir oder mit euch zu starten. Weitere Infos zum Kurs findest du auch unten in den Shownotes. Und ja, ich bin super gespannt auf den Kurs, auf den Austausch mit euch, auf eure Erfahrungen, auf die Erfahrungen, die ich mit Nala sammeln werde vor allem. Ich kann mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass auch unsere Hunde daran interessiert sind, auf diese Weise mit uns in Kontakt zu treten. Aber ich denke, das ist auch einfach eine Sache, die wirklich jeder für sich selbst ausprobieren muss. Falls du an einer Tierkommunikation interessiert bist, aber jetzt vielleicht nicht so Lust hast oder Zeit hast, dir das selbst beizubringen, auch gar kein Problem, dann kannst du die liebe Sonja bestimmt auch mal nach einem Einzelcoaching fragen, also dass es so in der Form abläuft, so wie ich es auch mit Nala gemacht habe, oder du schnupperst halt nächste Woche einfach mal unverbindlich in das kostenlose Webinar rein, da wird sie auf jeden Fall noch einmal umfassend informieren, also stehen dir da alle Möglichkeiten offen. Und ja, für jetzt hoffe ich aber erstmal, dass dir diese Podcast-Folge einen groben Einblick in die Tierkommunikation und in unsere Erfahrungen geben konnte. Für mich persönlich ist es eine unheimlich schöne Erfahrung gewesen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich auf dem Sofa saß und mit Herzklopfen die E-Mail von Sonja gelesen habe, mit allen Infos und dem Protokoll im Anhang und wie ich lachen und schmunzeln und weinen musste. <lacht> Ähnlich wie in dieser Podcast-Folge. Ja und was das Thema Welpen angeht, da werde ich Nana demnächst dann wohl mal selbst zu befragen, wie sie das so findet und was diese davon hält. Ich dachte ja bisher immer, dass Nala jemand ist, der gerne ein Einzelhund ist, aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Vielleicht habe ich das bisher falsch interpretiert und freue mich darauf, wenn ich irgendwann bereit dazu bin oder so weit bin durch den Online-Kurs, dass ich sie da einfach zu befragen kann. Und ja, bin dann gespannt, ob das Thema Welpe hier für uns tatsächlich noch einmal Thema wird. Und mal sehen, was mein Mann dann dazu sagt. Ich freue mich wirklich auf jeden Fall schon sehr auf die Erfahrung, diesen Kontakt selbst mit miteinander zu erleben und bin sehr gespannt, wer von euch noch alles Lust hat, diese Erfahrung mit seinem Hund zu erleben. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mich wissen lasst, wenn ihr bei dem Kurs mit dabei seid. Schreibt dann super gerne mal unter unser aktuelles Instagram-Bild. Das Bild ist ja immer dieses... Rosafarbene mit dem goldenen Schriftzug, also passend zu dieser Podcast-Folge. Schreibt dann sehr gerne mal, kommentiert gerne mal, ob ihr mit dabei seid und auch, ob euch diese Einzelfolge gefallen hat oder ob ihr vielleicht doch lieber die Doppelfolge mögt. Ansonsten freuen wir uns auch über jeden Daumen nach oben auf YouTube, über jeden Like auf Facebook, über jedes Abo auf iTunes und natürlich auch über jede 5-Sterne-Bewertung, mit der du uns dabei hilfst, diesen Podcast noch größer zu machen. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wunderschönen und sonnigen Tag und ich freue mich, wenn du nächste Woche voraussichtlich dann wieder mit einer gemeinsamen Kiki und dieser Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin und stay positive, deine Kiki.